0: Alumni der Studienstiftung Podcast Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Alumni der Studienstiftung. Wir sitzen dafür zum ersten Mal gemeinsam in einem Raum, wir das sind
1: Charlotte Bartels, zweite stellvertretende Vorsitzende des Alumnivereins.
0: Hallo
2: Alfred Schmidt, ich bin bis Juli 21 der Vorsitzende
1: gewesen.
0: Und ich, Philipp Martin, ich bin seitdem der neu gewählte Vorsitzende des Alumnivereins.
1: Wir möchten euch heute mit diesem Podcast ein paar Einblicke in die Arbeit unseres Vereins geben und dabei natürlich Alfred danken und gemeinsam mit Philipp auf die Pläne für die kommenden Monate schauen. Wir beginnen dabei mit einem kleinen Blick zurück. Alfred, wie bist du denn damals zum Alumniverein gekommen?
2: Ja, das war, als ich noch in Karlsruhe gearbeitet habe und einfach viele verschiedene Leute zusammenbringen wollte, um Veranstaltungen zu organisieren, zum Beispiel auch ein Wochenendseminar, das haben wir damals gemacht. Karlsruhe ist natürlich ein Standort, an dem Datensicherheit, also sozusagen äh, Jura und Technik zusammentreffen, weil es ist ja ein großer Rechtsstandort und auch ein großer Hochschulstandort und aber auch voll mit Leuten, die sich auskennen mit IT. Das fand ich ein interessantes Thema und ich habe einfach Leute gesucht für Vorträge, für verschiedene Themen und die zusammenzubringen und die Regionalgruppe sozusagen nicht mitgegründet, aber ich bin dazugekommen und dann darüber dann in den Vorstand.
1: Und Philipp, warst du damals auch schon mit dabei?
2: Ich bin
0: später dazugekommen. Ich war zwar schon relativ lange eigentlich seit meiner Förderung im Alumni aktiv, habe mit dem Forum Rechtswissenschaft mit anderen gemeinsam ein juristisches Mentoring Programm gemacht, habe äh, gemeinsam mit anderen die kulturelle Reihe gemacht in Mainz, Wiesbaden, wo ich herkomme und bin dann glaube ich 2018 um den Dreh Irgendwann auf diese, war ich mal auf einer Delegiertenversammlung, bin dann von Alfred angesprochen worden und so bin ich dazugekommen. Ja.
1: Und Alfred, was waren so die, die Höhepunkte deiner Amtszeit? Also wenn du jetzt darauf ähm, zurückblickst, du hast jetzt von den Anfängen gesprochen, was ist so das, was dir in Erinnerung bleiben wird aus den vergangenen Jahren?
2: Also ich glaube erstmal, dass wir den Verein gemeinsam mit diesem achtköpfigen Gremium des Vorstands komplett neu aufgestellt haben und so ein bisschen diese künstliche Schwere und Förmlichkeit habe ich jedenfalls versucht wegzukriegen und das Ganze auch ein bisschen diverser zu machen und ehrlich gesagt auch ein bisschen jünger und ein bisschen bunter. Ich glaube, das ist halbwegs gelungen. Wir haben jetzt einen paritätisch besetzten Vorstand. Wir haben natürlich nach wie vor eine sehr, sehr große Vielfalt, da brauchte ich nichts dran zu machen. Und ich hatte vor allem ein tolles Team von Leuten links und rechts von mir, die einfach Expertise reingebracht haben. Ich bin ja Journalist und von der Ausbildung her jetzt Historiker und Politologe. Und die Leute im Vorstand haben aber ganz viele Kenntnisse, die man gut zusammenbringen kann. Da sind Leute dabei, die sich in Mathematik, in Jura, auch in Bilanzen und in Gremienarbeit auskennen. Und das braucht man einfach, weil Vereinsvorstand bedeutet ja einfach, dass man alles so organisieren muss, dass es auch eine Software gibt zur Mitgliederverwaltung. Dass es eine Verwaltung gibt für die vielen verschiedenen Veranstaltungen, die wir machen. Und das Ganze auch noch mit ein bisschen Inspiration und Spaß an der Sache zusammen zu fusionieren, das war schon eine echte Aufgabe und die Highlights waren im Grunde die Veranstaltungen selber, dass wir das auf die Schiene bekommen haben, dann in der Corona-Zeit es hingekriegt haben, sehr viele Sachen online zu bringen und ehrlich gesagt auch eure Arbeit, würde ich sagen, war für mich ein Highlight, denn ihr seid ja bei denjenigen ganz vorne dabei, die es geschafft haben, den Verein ins Netz zu bringen und stärker eben durch Online-Aktivitäten und auch in Social Media mit den verschiedenen Apps, die dazugehören, zu installieren. Das war was, was vorher komplett gefehlt hat. Schön, dass es das Jetzt gibt.
0: Wir sind ja ein Verein, der vor allem daraus besteht, dass man sich trifft, dass man sich austauscht und dafür waren die letzten anderthalb Jahre, glaube ich, sehr, sehr hart. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Was war denn, denn das, was dir da Spaß gemacht hat noch? Was ähm, waren die Herausforderungen, auch vor denen wir ganz konkret standen, als die Corona-Pandemie losging? Ich
2: habe im Grunde an der Stelle, wo viele in diesen Lockdown gegangen sind, den man ja eigentlich nicht so nennen soll, weil andere Länder viel echtere und schlimmere Lockdowns hatten. Wir hatten ja jetzt nicht so Ausgangssperren oder Sportverbot oder so. Aber wir hatten schon alle eine Phase. Meine beiden Kinder, die ja auch studieren, hatten auch eine Phase, in der man komplett vor Bildschirm geklebt hat. Das ist einfach schlecht, weil man will ja sich austauschen, auch mit Blickkontakt, auch im Gespräch. Die ganze Körpersprache hat ja gefehlt. Auch die ganzen Zwischentöne, die dazugehören. Und das ist schon ein echter Mangel. Wie das versucht wurde, so nach und nach aufzubrechen und äh, zugänglicher zu machen, das fand ich schon einen faszinierenden Vorgang. Und was ich auch klasse fand, war die Vielfalt von Veranstaltungen. Also da wirklich alles dabei gewesen, von Astrophysik über Baufinanzierung bis hin zu, äh, weiß ich nicht, Zytologie und Zellforschung. Also äh, die Vielfalt zu erleben, die so im Grunde an den vielen verschiedenen Standorten in Deutschland live stattfand, ins Netz transportiert zu sehen. Das war schon sehr interessant
1: und man sieht dir das auch an, dass du mit richtig viel Herzblut ähm, dabei warst und dabei bist und dass es für dich überhaupt nicht so ein bürokratisches ähm, Amt war. Was nimmst du denn persönlich für dich mit? Also was war neben diesen ganzen? Ähm, du hast über viele Veranstaltungen gesprochen und so weiter über die Software, das ganze Management, Mikromanagement und so weiter. Was bleibt so für dich ähm, persönlich als Mensch in Erinnerung?
2: Einmal das Gemeinschaftsgefühl auf jeden Fall. Also dass man äh, in dem Kreis der Leute, die gefördert wurden von der Studienstiftung sehr vieles schon mal voraussetzen kann und einem sehr viel abgenommen wird im Sinne von Vertrautheit, dass man so eine gemeinsame Basis hat. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann die Vielfalt, also interdisziplinär bei den Wissenschaften und auch bei den Leuten. Klar sagen viele, es könnte immer noch ein bisschen diverser sein und die Herkunft soll nicht entscheiden, ob man Teil von diesem Verein sein kann. Das stimmt schon. Da denke ich aber mal, können wir natürlich als Alumni-Verein wenig dran machen, weil wir ja nicht die Auswahl treffen, sondern lediglich ein Netz darstellen für Leute, die eben gefördert wurden. Wurden. Aber da gibt es schon eine große Vielfalt. Das finde ich nach wie vor faszinierend.
1: Und das ist ja auch ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt gerade so an die Weiterentwicklung des Vereins denken. Wir haben auf deine Amtszeit zurückgeblickt, äh, aber was wünschst du dir für die kommenden Monate oder sogar Jahre?
2: dass das eine gute Verstetigung gibt in den verschiedenen Fachrichtungen und dass die mehr untereinander ins Gespräch kommen, also dass wirklich Leute aus der Jura, aus der Naturwissenschaft, aus den Geisteswissenschaften und ja übrigens auch aus den Künsten miteinander was auf die Beine stellen und im Grunde jetzt, wo wir langsam aus Corona rauskommen, auch eine neue Gemeinschaftlichkeit finden, ja, indem man wieder zusammen ähm, Unternehmungen macht. Das ist ja schon an sehr, sehr vielen Stellen der Fall. Die Leute gehen wieder auf Picknicks, auf Museumsbesuche, zu Vorträgen oder einfach auf Freizeiten sogar miteinander. Es gibt ja auch schon wieder viele Akademien übers Wochenende, Wanderungen und sonstige Treffen, nicht nur im Freien. Hoffentlich geht es jetzt in der nächsten Saison auch innen weiter. Viel hängt natürlich daran, wie viele Leute sich impfen lassen und was die Pandemie noch so mit uns anstellt.
1: Und Philipp, was wünschst du dir da so in Bezug auf ähm, Erfahrungen, die wir vielleicht besonders durch Corona gesammelt haben? Also was denkst du, kann uns vielleicht sogar im Guten erhalten bleiben?
0: Ich glaube, was uns auf jeden Fall erhalten bleiben kann, ist der digitale Austausch. Da sind wir sehr, sehr viel weitergekommen. Wir haben das am Anfang der Pandemie ganz stark vorangetrieben, dass wir zum ersten Mal auf sozialen Netzwerken aktiv waren. Wir haben jetzt ein Instagram-Account. Das ersetzt natürlich keinen Austausch. Und ich glaube, was wir jetzt gemerkt haben, ist eben, dass es schön ist, das zu haben, dass wir uns aber auch alle jetzt freuen, wie endlich zu sehen. Wir sehen uns teilweise jetzt auch zum ersten Mal in dieser Runde wirklich in echt. Wir haben uns vorher nur in Videokonferenzen gesehen. Und ich glaube, man merkt, wie wichtig das ist. Und äh, ich möchte beides beibehalten. Einerseits eben das Digitale, andererseits aber auch diesen persönlichen Austausch wieder stärker forcieren. Und was Alfred angesprochen hat, ist richtig. Wir haben natürlich nur bedingten Einfluss darauf, wer überhaupt Stipendiatin oder Stipendiat ist. Aber wichtig ist, dass wir dann beim Zugang zum Alumniverein nicht noch eine zusätzliche Hürde einbauen und dass wir möglichst divers sind. Und dass wir gleichzeitig eben auch ein bisschen zurückwirken und schauen, wo können wir eigentlich die Studienstiftung unterstützen, noch offener zu werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Warum engagiert man sich eigentlich im Alumni-Verein? Warum macht man da was? Und ich glaube, dieses Motiv zurückgeben ist ganz typisch. Das ist vielfach auch finanziell verstanden worden. Und wir spenden ja auch immer ganz erheblich an die Studienstiftung. Aber ich glaube, wir können eben auch viel an Erfahrungen zurückgeben im Rahmen von Mentoring, im Rahmen von unserer Roadmap Bildungsgerechtigkeit, die wir starten wollen, um da noch Wirklich die Möglichkeit auch zum Engagement, zum sinnvollen Engagement zu bieten, stärker.
1: Und bevor wir über diese konkreten Projekte für die Zukunft sprechen, würde mich ein ganz kleiner Einblick in dieses Ressort Kommunikation interessieren. Du hast es eben erwähnt. Du bist da sehr aktiv und es hat sich sehr viel getan. Wo findet man denn den Alumniverein im Netz? Wo kann ich denn da folgen? Was kann ich machen?
0: Also die erste Möglichkeit ist natürlich diesen Podcast zu hören und du bist, das muss ich zurückgeben, da ja auch sehr aktiv und dann natürlich auf wirklich eigentlich inzwischen allen sozialen Medien, also auf Facebook, das hatte der Verein schon länger, auf Instagram, auf LinkedIn natürlich und auf unserer Homepage, die wir neu gemacht haben und wir sind jetzt auch dabei, das kann man glaube ich schon ankündigen, einen Newsletter in neuer Form zu machen. Also wir werden da stetig professioneller, aber wir sind natürlich ein Verein, der auch sehr, sehr viel auf Ehrenamtlichkeit setzt und da ist es nicht so, dass man jetzt einmal sagt, wir möchten jetzt sozial auf sozialen Netzwerken aktivieren tief sein und dann ist sofort alles da. Das entwickelt sich und ich glaube, wir sind auf einem einen ganz guten Weg. Wir freuen uns immer über Anregungen, über Kritik, über konstruktive Kritik natürlich vor allem und sind da auch sehr für Rückmeldungen sehr, sehr dankbar und freuen uns da auf den Austausch. Und das Schöne, um das vielleicht noch zu sehen, ist ja, dass man auch da neue Kontakte knüpfen kann. Also wir haben uns ja zum Beispiel kennengelernt für den Vorstand bei einem Instagram Live, bei dem es um Veranstaltungen in der Pandemie ging. Und das ist, glaube ich, eine schöne Erfahrung, dass es irgendwie das Tanzen noch minimiert und neue
2: Kontakte herstellt. Genau, das ist auch was, was mir immer wichtig gewesen ist, wenn es um diesen Rückblick auf die vier Jahre geht, dass man einfach nochmal klar macht, wozu dieser Verein da ist. Hast du eine Veranstaltung, musst du ein Honorar bezahlen, wir haben Geld, brauchst du Leute, brauchst du Vernetzung, auch da können wir gerne helfen. Und dann einfach der Austausch zwischen ja, Leuten mit mehr Erfahrung und Leuten, die mehr Erfahrung brauchen. Das ist auch eine wichtige Sache, weil Alumni ist ja klar, ehemalige Alumni, Alumni dass man das einfach fördert. Nicht nur alt und jung, sondern eben auch nicht am Alter festgemacht, verschiedene ja verschiedene verschiedene Arten und äh, verschiedene Levels von Erfahrung. Ja, und ich glaube,
0: bei Kommunikation ist das auch eine Herausforderung zu sehen, dass es einfach verschiedene Generationen gibt, die dann unterschiedliche Formen der Mediennutzung haben und die also alle gleichwertig zu informieren und allen das Gefühl zu geben, dass sie Teil sein können, was ja in den Veranstaltungen auch immer der Fall ist, das ist ja generationenübergreifend, das ist gar nicht so leicht und da sind wir gerade dabei, das möglichst gut zu ermöglichen.
1: Und ihr sprecht hier von zwei verschiedenen Handlungsfeldern, die es eigentlich auch so beim Alumni-Verein gibt. Also wir haben ganz stark diese Regionalgruppenarbeit, von der du ja auch in Karlsruhe sprachst, Alfred. Und wir haben aber gleichzeitig auch so diese übergeordneten Ideen, wie zum Beispiel zurückgeben und die Idee des interkulturellen und interdisziplinären Austausches voranzutreiben und ja, dazwischen bewegen wir uns und ganz viel ist möglich. Was ist denn jetzt äh, deine Idee, Philipp, für die nächsten Monate in Bezug, was du schon erwähnt, Bildungsgerechtigkeit? Ähm, was ist da so deine dein Agenda? Was ähm, erträumst du dir mit diesem doch so Dachthema. wie möchten wir da mit den Regionalgruppen zusammenarbeiten und so weiter.
0: Ja, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich glaube, was gerade in dieser Phase ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir zwar ein Verein sind und wie Alfred gesagt hat, eine Struktur bieten, aber wir sind natürlich darauf angewiesen, dass die Regionalgruppen aktiv sind und dass es da Menschen gibt, die ganz, ganz engagiert tolle Veranstaltungen organisieren, die wir unterstützen können, denn ohne die werden wir am Ende nichts, denn wir können nur die Veranstaltungen bezuschussen, die auch organisiert werden. Was wir mit der Roadmap Bildungsgerechtigkeit, glaube ich, machen wollen, ist einerseits reflektieren, was machen wir schon, denn es gibt ja viele Mentoring-Programme, viele von denen haben auch in der Pandemie stattgefunden, teils digital, beim Forum Rechtswissenschaft hatten wir beispielsweise eine äh, digitale Weinprobe, also es gab da auch spannende Sachen und das wollen wir schauen, was machen wir schon in diesem Bereich, wie können wir Personen unterstützen, wie können wir sie unterstützen, wenn sie ihr Studium beendet haben und dann in den Beruf einsteigen. Das ist eine ganz wichtige Übergangsphase, in der wir, glaube ich, wirklich mit viel Erfahrung von, von vielen älteren Alumni Hilfe bieten können. Und gleichzeitig wollen wir natürlich schauen, wie können wir auch die Studienstiftung unterstützen. Die Studienstiftung hat sich das Thema Bildungsgerechtigkeit sehr, sehr viel stärker auf die Fahnen geschrieben. Ich finde das persönlich unfassbar wichtig, dass die Studienstiftung als doch bedeutende Institution in diesem Bildungskosmos da aktiver wird. Und, und die Frage ist, was können wir machen als Alumniverein? Wo können wir besser aktiv werden? Wo können wir wirklich auch positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben? Denn ich glaube, dieses Engagement für sich selbst oder dieses um sich selbst kreisen, ist nie besonders gesund. Und da haben wir die Chance, was zu verändern und auch positiv zurück in die Gesellschaft zu wirken. Und der Plan ist, dass wir uns jetzt einerseits anfangen, mit der Studienstiftung auszutauschen. Die Studienstiftung ist dafür auch sehr, sehr offen. Und dass wir gleichzeitig nach innen in so einen Diskussionsprozess treten. Und dafür ist, glaube ich, wiederum wichtig, dass wir in Austausch kommen, dass wir nicht nur die ganze Zeit hier in Mikrofons reinsprechen, sondern dass wir auch zuhören, hören, was sind die Interessen der Personen im alumni -Verein? was haben die für Ideen und darauf freue ich mich, glaube ich, besonders.
1: Ja, und was ist dabei so die, die größte Herausforderung für dich? Also mal so als provokante Frage, denn es klingt jetzt alles so, klar, wir haben hier ein kollegiales Miteinander und ganz viel wird fortgeführt und es gibt Visionen und Ideen und so weiter, aber wovor... Fürchtest du dich so ein ganz bisschen? Was denkst du, wird vielleicht ähm, schwierig dabei?
0: Ach, ich weiß nicht, ob ich mich fürchte, aber ich glaube, die Herausforderung ist einfach, dass wir ein Verein sind, der inzwischen nicht mehr nur bundesweit ist. Du selbst bist eigentlich in London und dass wir mit denen allen in Kontakt kommen. Ich glaube, das ist einfach verdammt schwierig. Ich weiß, dass ich bis Ende des Jahres wahnsinnig viel unterwegs sein werde, um bei irgendwelchen Veranstaltungen zu sein, um Leute zu treffen und trotzdem gibt es Ganze Regionalgruppen, in die ich in dieser Zeit keinen Einblick bekommen werde, weil es einfach unfassbar viele sind. Und einerseits ist das toll, es ist toll, dass wir überall sind. Das ist, glaube ich auch, ich weiß nicht, Alfred, für dich war das immer wichtig zu sagen, ich komme irgendwohin ins Ausland und es gibt da Alumni. Es gibt für mich so einen Anknüpfungspunkt, wenn ich da sein werde. Aber es ist natürlich aus so einer Vorstandsperspektive gar nicht so leicht, mit wirklich, wirklich zu wissen, was ist gerade in London Thema, was ist in München Thema. Frankfurt bekomme ich natürlich aus Mainz gut mit, was ist aber auch in Berlin Thema und das ist echt... Echt spannend, vor allem gründen sich ja gerade viele, viele neue Regionalgruppen.
1: Genau, wir ja. sind jetzt auch im Saarland und in Würzburg und es gibt ganz viele ähm, engagierte Ehemalige, die sich jetzt zusammenfinden und Regionalgruppen auf die Beine stellen und deswegen haben wir da noch was vor, dass wir einfach näher zusammenkommen als ähm, Regionalgruppen, dass wir uns besser vernetzen, dass wir uns persönlich kennenlernen und das ist auch ein Projekt für die äh, kommenden Monate, das wird dann noch sehr viel konkreter werden und wir halten euch auf dem Laufenden, aber das ist definitiv auch eine Herausforderung, die ich sehe, dass wir bei diesen übergeordneten Themen, die auch wirklich relevant sind. nicht vergessen, was wirklich vor Ort stattfindet und wie wir da irgendwie auch noch mehr Einblicke bekommen
0: können. Aber Charlotte, lass mich mal zurückfragen. Du bist ja jetzt auch neu in den Vorstand gewählt worden als zweite stellvertretende Vorsitzende, ein sehr sperriger Titel. Und wie hast du das denn erlebt? Du bist ja in der Pandemie zu uns gestoßen.
1: Ich war beeindruckt davon, wie viel persönliche Bindung und Verbindlichkeit und Zusammenarbeit über Online-Tools hergestellt werden konnte. Also, dass das ähm, so straff und so äh, menschlich gleichzeitig organisiert war, dass wir so zusammengefunden haben, hätte ich mir nicht träumen können. Und das ist auch eine Sache, die ich nicht in einem anderen Kontext so erlebt habe während der Pandemie. Weshalb es jetzt irgendwie gar nicht überraschend ist, wie wir jetzt hier in Berlin zusammengefunden haben. Ich hätte das nicht anders erwartet, weil wir uns eben schon so gut ähm, kannten davor. Ich glaube, was auch gerade die Stärke ist, wenn wir über das Internationale sprechen, es wird immer Alumni rund um die Welt äh, geben. Das heißt, es muss auch Teil des Alumni-Vereins sein, in irgendeiner Form sich nicht dieser Technik zu versperren, sondern eben äh, zu zoomen oder was auch immer. Das heißt, das ist auch eine Sache, die wir, glaube ich, ähm, wirklich so im Hinterkopf behalten sollten, dass es so äh, positive Seiten hatte.
2: Ja, das war auch eine Sache, die ich im Verlauf von diesen vier Jahren äh, im Vorstand äh, faszinierend fand, dass ich an vielen Stellen in Deutschland und in der ganzen Welt neue Gruppen zusammen Finden. Und das ist natürlich auch was Schönes, was auch diese, ich sag mal, Karrierenetzwerke wie LinkedIn und Xing natürlich komplett hinter sich lässt, weil man einfach eine Vertrautheit hat über eine gemeinsame Förderung und auch über eine gemeinsame Hochschulerfahrung, dass man da einen Vertrauensvorschuss füreinander hat. Das heißt, egal wo man hinkommt in der Welt, es sind eigentlich immer Alumni, Alumnae schon da. Es gibt ja auch insgesamt 60.000 davon, ganze Menge. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl von ja, Vertrautheit, das einem so ein Karrierenetzwerk nicht bieten kann. Wir wollen ja auch mehr und natürlich anders sein. Und das geht eben auch in London, Hongkong oder wo man eben gerade studiert oder arbeitet.
0: Und ich glaube, es ist ja wirklich dieses Ding, man geht zu einem Stammtisch und man weiß nicht, welche Gruppe es ist, wenn man zum ersten Mal da ist und irgendwie erkennt man die Gruppe dann häufig doch, weil man sich dann doch so zugehörig fühlt. Das ist ja was, was ganz viele beschreiben und was irgendwie, es ist ein bisschen nerdig, aber ich glaube, der Alumni-Verein ist auch ein Verein, in dem man auch ein bisschen nerdig sein darf
2: und das ist, glaube ich, ganz schön. Genau, es ist äh, auf jeden Fall eine Grundstimmung des Erlaubens und des die anderen so sein lassen wie sie sind und das ist was sehr Angenehmes und es äh, ist wahrscheinlich echte Toleranz, also dieses äh, von wegen du bist okay, ich bin okay Grundlagengefühl, das ist eine Schöne Sache, und der man sich auch sicher sein kann.
0: Das ist ja auch eine Debatte, die wir geführt haben, als du in deiner Zeit als Vorsitz, ich erinnere mich an die Delegiertenversammlung in Mainz, wo wir auch ganz intensiv damals, weil es auch in der Studienstiftung ein Thema war, über Debattenkultur gesprochen haben. Also es gab schon einige Themen, die wir auch mit dir oder die du bearbeiten musstest, die
2: relativ groß waren. Ja, Debattenkultur ist eine Sache, die auch an Langanhalten uns weiter beschäftigt wird. Das ist natürlich schwierig, weil sich der soziale Diskurs nach dem Empfinden vieler im, Ver im Verlauf der vergangenen Jahre geändert hat. Verschoben, hätte ich fast gesagt. Was natürlich auch mit dem Aufkommen der sozialen Medien und auch vielen Postings zu tun hat, die möglicherweise von Bots erzeugt wurden. Und dass wir von Anfang an klar gemacht haben, dass wir keinen Hass und keinen Extremismus mitmachen. Dass wir zwar eine Basis von gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz wollen, aber dass wir auch klare Grenzen ziehen. Das war sehr wichtig. Das ist eine Sache, über die man stundenlang diskutieren, über die man aber auch sehr schnell beschließen und Konsens finden sollte.
0: Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen, man merkt gerade deinen journalistischen Hintergrund, deinen Hintergrund hier aus Berlin, dass du in diesem Thema drin bist. Und ich glaube, das ist wirklich das Schöne, jetzt, wo wir uns so ein bisschen dem Ende des Podcasts nähern, nochmal, dass man sagen kann, ja, wir sind sehr unterschiedlich, aber man profitiert davon und ich habe in dieser ganzen Zeit, in der wir zusammen gearbeitet haben, unwahrscheinlich von dieser Perspektive profitiert und wahnsinnig viel gelernt und ich glaube, das ist aber das, was du am Anfang angesprochen hast. Wir sind alle unterschiedlich, wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen es macht einfach auch sehr, sehr großen Spaß.
2: Das ist es eigentlich. Es soll ja nicht nur förmlich und verwaltet sein, sondern es soll ja Spaß machen, Leute zusammenzubringen.
1: Und mit diesen schönen Schlussworten möchte ich mich jetzt bedanken. Wir beenden diese besondere Podcast-Folge, die wir heute hier in Berlin aufgenommen haben. Wir danken dir, Alfred. Wir wünschen dir, Philipp, alles Gute für die nun kommende Amtszeit. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
0: Ja, vielen Dank. Danke, Alfred, für wirklich ganz viel an Rat und ich glaube, man kann sagen, für den Podcast wirst du uns weiter
2: unterstützen. Danke, dass ihr den aus der Taufe gehoben habt und verstetigt habt. Ich mache das gerne weiter. Es ist ja auch irgendwie Teil von meinem Job.
0: Ja, es macht, macht großen Spaß. Ja und vielen Dank für ihr und euer Interesse an weiteren Ausgaben unseres Podcasts und über Anregungen und Kritik zu dieser Folge. Wir freuen uns wirklich in Diskussion zu kommen. Am besten geht das über unsere Social Media Kanäle auf Instagram und LinkedIn. Bis zum nächsten Mal. Schön, vielen
2: Dank.